0: SBS in deutscher Sprache Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Klitzko und Eva Mura sitzt auch mit mir vor einem separaten Mikrofon. Hallo Eva. Hallo Adrian. Heute geht es um das Hexen einmal eins. Nee, stimmt nicht, nicht Hexen eins, sondern das Eva einmal x 1 <lacht> Und das funktioniert folgendermaßen. Aus 1 mach 4. Das heißt, du hast ein Buch mitgebracht, aber es sind vier Bücher in diesem einen Buch vorhanden. Ist es richtig?
1: Ja, also zumindest werden in einem Buch drei andere Bücher erwähnt. Ich habe mir gedacht, wir machen einfach mal das Spiel, dass wir den Lieblingsbüchern einer Romanfigur nachgehen.
0: Super Idee, das also im Podcast Abenteuer lesen, der Podcast für Sie, um Ihnen zu zeigen, dass man nicht nur ein Buch liest, sondern dabei auch wahre Abenteuer erleben kann. Stellen wir das Buch gleich einmal vor. Das heißt, es sind doch vier Bücher letztendlich. Wir fangen an mit dem ersten, Amy und die geheime Bibliothek von Alan Gratz, ein amerikanischer Autor. Sollen wir jetzt die anderen drei Bücher auch gleich vorstellen oder sollen wir die im Laufe dieses Buch entdecken und aufblättern?
1: Nein, das müssen wir noch ein bisschen aufschieben.
0: Okay, also wir decken sie der Reihe nach auf. Gut, dann fangen wir an mit dem ersten Buch, Amy und die geheime Bibliothek.
1: Amy ist eine wahre Leseratte, also sie liest, 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 liest. Doch dann passiert etwas ganz, ganz Furchtbares und da steigen wir gleich ein. Und ich lese ein Stückchen vor. Ich ließ die Bücher von gestern in die Rückgabekiste plumpsen und winkte Mrs. Jones auf dem Weg in die Kinderbuchecke zu. Amy, rief sie, warte, Liebes. Ich hole nur kurz mein Buch, rief ich zurück. Ich bog in die mit H bis N beschriftete Regalreihe ein und eilte zu der Stelle, wo mein Lieblingsbuch auf mich warten würde. Aber es war nicht da. Ich schaute noch einmal hin. Es war noch immer nicht da. Ich warf einen Blick hinter die anderen Bücher im Regal, für den Fall, dass jemand es versehentlich zu weit nach hinten geschoben hatte und es irgendwo versteckt stand. Aber nein, es war wirklich nicht da. Aber mein Lieblingsbuch war doch immer da. Konnte es tatsächlich von jemand anderem ausgeliehen worden sein? Gerade wollte ich mich auf den Weg zu Mrs. Jones machen, um sie zu fragen, da tauchte sie in der Regalreihe auf und kam auf mich zu. Mrs. Jones war eine kräftige, hellhäutige Frau mit kurzen, braunen Haaren und einer mit Glitzersteinen besetzten Brille, die an einer Kette um ihren Hals hing, wenn sie nicht las. Heute trug sie ein rotes Kleid mit weißen Tupfen. Tupfen sind absolut ihr Ding. Wo ist mein Buch? fragte ich. Das wollte ich dir eben schon sagen, Liebes," antwortete Mrs. Jones. "Ich wusste ja, du würdest gleich heute Morgen deswegen kommen. Die fünf Tage sind vorbei," erklärte ich ihr. "Ich habe sie meinem Kalender notiert. Ich darf das Buch nach fünf Tagen wieder ausleihen. Das haben sie gesagt. Hat jemand hat es hat es jemand anders ausgeliehen? Nein, Amy. Ich musste es aus dem Regal nehmen. Ich schaute sie entgeistert an. Aus dem Regal nehmen? Was meinte sie mit aus dem Regal nehmen? Warum? Mrs. Jones seufzte und knetete ihre Hände. Sie sah aus, als wollte sie mir mitteilen, dass meine Hunde gestorben waren. Weil einige Eltern sich zusammengeschlossen haben und der Meinung sind, das Buch wäre für eine Grundschule ungeeignet. Der Schulausschuss hat ihnen zugestimmt. Was ist ein Schulausschuss? Wollte ich wissen. Das ist eine Versammlung von Leuten, die sich mit Fragen rund um die Schule beschäftigen, erklärte mir Mrs. Jones. Und ungeeignet? Was bedeutet das? Das bedeutet, ich darf es dir nicht ausleihen. Und auch sonst niemanden. So lange, bis ich beim Schulausschuss vorgesprochen habe und dafür gesorgt habe, dass dieser Unsinn rückgängig gemacht wird. Das bedeutet, Amy... Dein Lieblingsbuch wurde aus der Schulbibliothek verbannt.
0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Buch Amy und die geheime Bibliothek. Ähm, ein, ein kontroverses Thema, Bücherverbannung. Ja. Das hat äh, ja, Deutschland schon äh, einmal ganz in ganz großem Maße miterlebt.
1: Dieser Zugang, Bücher zu verbannen, ist jetzt gerade wieder sehr modern. Also es gibt immer wieder Aktionen, wo Bücher quasi aus den Bücherregalen oder Buchhandlungen verbannt werden oder rausgenommen werden aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich denke mir, deswegen ist dieses Thema durchaus sehr aktuell, finde ich.
0: Auch generell findest du, ich kann mir vorstellen, wenn es für Grundschüler ungeeignet ist, das heißt, es ist nicht, nicht jugendfrei. Da kommen Themen vor, die vielleicht ein junger Leser sich noch nicht damit auseinandersetzen sollte oder darf. Ich weiß auch nicht, was die Gründe sind. Aber ich finde ich das generell ein, ein gutes Konzept, dass man Jugendlichen vorschreibt, was sie lesen dürfen und was
1: nicht? Ich denke, natürlich haben Eltern die Aufgabe, jetzt Kindern Literatur oder Bücher zu geben, die für das Alter geeignet sind. Meistens ist es ja auch so, dass Kinder, wenn, wenn sie Bücher in die Hand bekommen, die nicht viel Alter sind, das eigentlich langweilig finden und das mhm. nicht interessieren. Aber
0: jetzt einfach als, als ganz simples Beispiel, mhm. wenn jetzt in einer Schulbibliothek das Buch «Fifty Shades of Grey» im Regal steht, was ein sehr erotisches Buch sein soll, ich habe es nicht gelesen, würde ein Kind das dann weglegen, weil es nicht spannend ist für ein Kind?
1: Ich kenne das Buch jetzt auch nicht. Ich würde sagen, also das ist Kind würde es weglegen, schwierig. weil es halt ein langweiliges ja, Buch ist. Ja, ich glaube, dass das Kinder nicht, <lacht> nicht wirklich interessiert. Das wäre jetzt eher, eher glaube ich, ein Problem jetzt in einer, in einer Secondary, also in einem Gymnasium oder in einer höheren Schule, ähm, wo die Kinder vielleicht das jetzt nicht weglegen würden. Ähm, aber ich denke mal, da geht es ja eher um Kinderbücher, die verbannt werden. Jetzt in dem Fall. Ja. Ja, also es hat ja auch Schulen gegeben, die zum Beispiel Harry Potter verbannt haben. Also geht es eher um, um diese Themen, dass Kinderbücher, die ganz offensichtlich Kinderbücher sind. Ähm, aus der Schulbibliothek verbannt werden. Also
0: solche wie zum Beispiel ähm, auch Pippi Langstrumpf, mhm. weil da Negerkönig vorkommt. Oder es gibt viele andere Beispiele, die politisch nicht ganz korrekt sind.
1: Das ist ein wichtiges Thema, das im Auge zu behalten, weil wo zieht man dann die Grenze? Was wird dann als nächstes verbannt sozusagen? Ja? Ich denke, da ist es einfach wichtig, sich das genau zu überlegen. Mhm.
0: Und glaubst du, dieses Buch, Alan Gratz hat dieses Buch aus diesem Grunde geschrieben?
1: Das ist schwer zu sagen. Ja. Ich glaube, es war einfach eine spannende Geschichte. Und die Amy findet dann natürlich auch eine Lösung, diese Verbannung zu umgehen. Und mhm. ähm, daraus entwickelt sich dann die geheime Bibliothek. Sie erwähnt natürlich auch, beziehungsweise Ellen Gratz als der, der Autor, mhm. erwähnt natürlich auch dann, was ihr Lieblingsbuch ist. Und das hat mich auf die Idee gebracht, danach zu forschen, was das für ein Buch ist. Und sollen wir es schon verraten?
0: Also willst du jetzt schon zum nächsten Buch übergehen?
1: Also du hast noch eine Frage? Ja, ich
0: habe noch eine Frage. Nee, nicht mehr nicht unbedingt eine Frage, sondern mehr Bibliothek. Ich finde das ein guter Anlass. Amy und die geheime Bibliothek. Es geht hier um eine öffentliche Bibliothek, also die Grundschulbibliothek. Hast du gewusst, dass wir sind ja hier in Melbourne stationiert, dass Melbourne die Bibliothek, die, vierte, die am viertmeisten besuchte Bibliothek der Welt ist?
1: Das habe ich nicht gewusst. Ja,
0: so ist das. Das heißt aber nicht, dass jeder, der in diese Bibliothek geht, auch wirklich geht, weil er ein Buch lesen möchte, sondern es ist auch sehr bekannt als äh, Treffpunkt, die Bibliothek, was ja auch wunderbar ist, dass so ein solcher Tempel, in Anführungszeichen, auch für andere Bedürfnisse zur Verfügung steht.
1: Ich denke dass Bibliotheken sich ganz allgemein gerade verwandeln, also wenn du jetzt die anderen Bibliotheken in Melbourne ansiehst, die ja oft zusammengeschlossen sind in so Cluster, die bieten ganz, ganz viele verschiedene Dinge an für alle von jung bis alt. Also es kann jetzt von einem Computerkurs für ältere Menschen bis zu ähm, zum Beispiel Häkelkurse für Kinder gehen. Ja? Also sie werden immer mehr zum sozialen Treffpunkt über, über das Lesen, über die eigentliche Funktion der Bibliothek hinaus.
0: Ja, und das Tolle ist auch, dass die Bibliothek ganz klar sagt, dass äh, es ihnen egal ist, warum du zu ihnen kommst, ob du jetzt vor dem Regen flüchtest oder jemanden kennenlernen möchtest oder ein Buch in die Hand nehmen möchtest, ganz egal, du bist jederzeit willkommen. Das finde ich eine schöne Haltung einer solchen Organisation, weil wenn man eine schöne Erinnerung hat, kommt man gerne auch wieder zurück zu diesem Ort. Und die Bibliothek in Melbourne ist auch dafür bekannt, dass sich sehr viele äh, Liebesbeziehungen wurden da geknüpft.
1: Bist besser informiert als ich. Ja, und
0: das heißt doch wieder, dass wahrscheinlich dann der Vater oder die Mutter die Kinder eines Tages in die Bibliothek mitnimmt und sagt: Guck mal, hier habe ich deine Mama kennengelernt. Und das öffnet das Tor zu einer ganz neuen großen Welt für die Kinder zu den Büchern. Da bist du sprachlos. Da bin ja? ich sprachlos. <lacht> Aber dieses Buch hier, Amy und die geheime Bibliothek, öffnet uns auch eine Tür zu einer ganz anderen Welt zu. Drei anderen Welten, das sind jetzt die drei anderen Bücher, die du in diesem Buch entdeckt hast und deshalb aus Eins Mach Vier. Gehen wir also zum zweiten Buch über. Soll ich schon mal den Titel verraten? Chili Hopkins, Eine okay. wie Keine von Catherine Patterson. Auch eine amerikanische Autorin, nicht verwunderlich, denn Alan Gratz ist auch Amerikaner.
1: Das ist das Lieblingsbuch der Amy aus dem ersten Buch.
0: Da heißt es auch, warum
1: das verbannt
0: wurde dieses Buch.
1: Kommt dann später vor. Okay, okay. Ich denke mir, dass es vor allem um die, die Unabhängigkeit der Kinder geht, die in diesen Büchern vorkommt. Also in dem Fall geht es eben um die Chili und die Chili wird von einem quasi von einer Pflegefamilie zur nächsten weitergeschoben und wir steigen in dem Moment ein, wo sie auf dem Weg ist zur nächsten Pflegefamilie. Blopp. Miss Alice zuckte zusammen und schaute in den Rückspiegel. Dann sprach sie mit ihrer betont gelassenen Sozialarbeiterinnenstimme weiter, während Jilly sich klebrige Kaugummifetzen aus ihren störrischen Haaren und von den Wangen zupfte. Wir hätten besser auf ihren Zustand achten müssen, bevor wir Pflegekinder bei ihr unterbringen. Oder vielmehr, ich hätte besser auf ihren Zustand achten sollen. Mist, dachte Jilly. Jetzt wurde die Frau auch noch aufrichtig. Schauderhaft. Ich gebe dir wirklich keine Schuld an irgendetwas, Jilly. Es ist eben nur wichtig für mich, für uns alle, dass du dich ins Zeug legst, damit es irgendwo klappt. Wieder eine Pause. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du es gut findest, dauernd umzuziehen. Die blauen Augen im Rückspiel betrachteten Jilly forschend. »Deine neue Pflegemutter ist jedenfalls ganz anders als Mrs. Nevins.« Jelly pflückte sich schweigend ein Klümpchen Kaugummi von der Nase. Aus ihren Haaren würde sie das Zeug ohnehin nicht mehr rauskriegen. Sie lehnte sich zurück und versuchte den Rest zu kauen, den sie noch im Mund hatte und der in einer dünnen Schicht auf ihren Schneidezähnen klebte. Dann angelte sie einen neuen Kaugummi aus ihrer Hosentasche, pulte mit dem Daumennagel die Flusen ab und steckte sich die Kugel in den Mund. Willst du versuchen, mir einen Gefallen zu tun, Chili? Versuchst du, einen guten Start hinzulegen? Chili stellte sich vor, wie sie rasant losrannte und dann der neuen Pflegemutter mit Karacho in den Hintern trat. Zufrieden schmatzend kaute Chili ihren Nachschub. Und tust du mir bitte noch einen Gefallen? Nimmst du diesen Kaugummi aus dem Mund, bevor ich dich vorstelle? Chili spuckte den Kaugummi folgsam in ihre Hand, solange sie von Miss Alice beobachtet wurde. Doch als die Sozialarbeiterin wieder auf die Straße blickte, drückte Chili die weiche Masse unter den Türgriff als klebrige Überraschung für den nächsten Mitfahrer. An der übernächsten Ampel reichte Miss Alice ein Feuchttuch nach hinten. Hier, sagte sie, schau mal, ob du dein Gesicht damit halbwegs sauber kriegst. Chili, Miss Alice seufzte und schaltete in den nächsten Gang. Chili, ich heiße Galadriel", sagte Chili mit zusammengebissenen Zähnen. Sie erreicht dann natürlich das Haus ihrer neuen Pflegefamilie und das ist wirklich ganz anders. Vorher war sie bei einer Familie, wo die Pflegemutter eher, ja, ich würde sagen, Nervenprobleme hatte ja, und dann ins Krankenhaus musste. Und hier trifft sie auf eine Frau, die sehr robust ist. Ja, mit einem anderen Pflegekind. Und sie glaubt, jetzt wird es noch schlimmer und läuft davon. Und dann erlebt sie natürlich Überraschungen und es geht alles gut aus. Gut für alle? Gut für alle.
0: <lacht> Warum glaubst du, dass Amy äh, dieses Buch so gut mag?
1: Amy fühlt sich ziemlich unverstanden in ihrer eigenen Familie und ist so, äh, die Einzige, die sich so richtig in, in Bücher hinein vergraben kann. Und so wie die Jilly... Überlegt sie oft, davon zu laufen, so in, ihren, in ihren Selbstgesprächen, die auch im Buch sozusagen abgedruckt sind. Ich glaube, da kann sie sich wirklich auch in die Chili hineinversetzen und quasi über die Chili das ausleben, das davonlaufen und quasi eine unabhängige Abenteurerin sein. Die Chili ist so die Mutige, die Unabhängige, die sich alles traut. Und ich glaube, dass die Amy auch gern so wäre.
0: als ein äh, Kinderbuch-Klassiker aus den USA. Äh, glaubst du nicht, dass die Gilly da ein bisschen äh, idolisiert wird? Ich kann mir vorstellen, ein Pflegekind zu sein, das dann von einer Familie zur nächsten weitergereicht wird, das schlägt ziemlich heftig auf die Psyche. Ja. Da kann man noch so aufsässig und rebellisch sein. Irgendwann wird man von der Realität eingeholt.
1: Ich glaube, dass ganz viele Kinder, die so von einer Pflegefamilie zur nächsten weiter wandern sozusagen, diesen, diesen Ärger in sich verspüren, so wie die Chili. Okay. Und ich glaube, dass das sehr, eine sehr gute Charakterisierung ist, wie es für viele Kinder ist.
0: Ja, ich frage mich nur, weil, wie kann dann dieses Mädchen so quasi ein Vorbild sein für, in Anführungszeichen, normal aufwachsende Mädchen, wenn sie ja geladen ist mit Problemen und, und Frustration und, und Wut?
1: Weil ganz klar, viele Kinder immer wieder wütend sind und ärgerlich sind auf die eigenen Eltern. Und Verstehe. Hattest du nie den Gedanken, davon zu laufen?
0: Glaube nicht so. Ja, doch. Ja, Aber nicht, nicht so konkret, dass ich wirklich den Schritt getan hätte. Ich wusste, ich kann einfach warten. Mit Geduld bringt Rosen. Wenn ich mal ein bisschen älter bin, dann gehe ich.
1: Aber darum ja. geht es eben, ja, dass, dass fast alle Kinder irgendwann einmal den Gedanken haben, ich möchte davon laufen ja hm. die, die verstehen mich nicht. Also zumindest dann im, im jugendlichen Alter oft. Ja. Aber es nicht tun. Und die Chili ist so eine Figur, in die man sich hineinversetzen kann, die das für einen dann sozusagen übernimmt. Ich glaube, das ist einer der, der Gründe, warum die Amy dieses Buch gerne hat.
0: Ja, und warum es auch verbannt wurde aus der Schule. Vermutlich, ja, vermutlich. Ganz sicher.
1: Mhm.
0: <lacht> Gut, das war also Chili Hopkins, eine wie keine von Catherine Patterson. Nun, dann gehen wir noch zum dritten Buch über, das auch im ersten Buch äh, erwähnt wird und auch eines der verbannten Bücher ist von Scott O'Dell, wiederum amerikanischer Schriftsteller, Insel der blauen Delfine.
1: Ja, also Insel der blauen Delfine ist auch so ein, ein Klassiker und Scott O'Dell hat ja auch den Hans-Christian Andersen Preis für sein, sein Gesamtwerk bekommen und Insel der blauen Delfine ist, ist eines dieser Bücher.
0: Vielleicht noch sagen, dass Scott O'Dell er zu, äh, zu einer ganz anderen Generation von Schriftstellern gehört. Äh, ist er ist 1898 geboren und 1989 gestorben. Und in seiner 91-jährigen Lebenszeit hat er 26 Bücher geschrieben.
1: Man merkt natürlich bei diesem Buch, dass es schon vor längerer Zeit geschrieben wurde. Also ist, glaube ich, so alt wie ich oder ein bisschen älter sogar. Ähm also es ist so ein bisschen diese, diese Indianer-Romantik darin verpackt, ja? Aber es basiert angeblich auf einer wahren oder halbwahren Geschichte. Also es hat so ein bisschen Wahrheit im Hintergrund. Und zwar geht es darum, dass auf einer Insel, die von Delfinen sozusagen umschwommen wird, lebt ein, ein Indianerstamm, der sehr zurückgezogen lebt und eigentlich nicht, nicht wirklich entdeckt wurde. Und eines Tages erscheint ein Schiff. Und es ist das zweite Mal, dass dieser Indianerstamm auf Menschen von außerhalb trifft. Und die erste Begegnung war nicht sehr glücklich oder nicht sehr erfolgreich. Und jetzt sind sie alle sehr vorsichtig, was mit diesem zweiten Schiff da quasi an Land kommt. Und sie haben nicht Unrecht damit, weil dann quasi der gesamte Stamm wird eingesammelt und weggeführt, bis auf ein Mädchen, das mit dem kleinen Bruder zurückbleibt auf der Insel. Und dort ähm, ein eigenes Leben führt. Auf dieser Insel der blauen Delfine.
0: So quasi eine Robinson Crusoe-Geschichte? Genau. Ja.
1: ja, genau. Ich lese ein ganz ein kleines Stückchen vor vom Beginn des Buches. Ich erinnere mich lebhaft an den Tag, an dem das Aleoiter-Schiff kam. Erst sah es aus wie eine kleine Muschel, die auf dem Meer dahintreibt. Dann begann sie zu wachsen und wurde zu einer Möwe mit gefalteten Flügeln. Zuletzt, als die Sonne aufging, erkannte ich, was es wirklich war. Ein Schiff mit roten Segeln. Mein Bruder und ich waren auf einen Hügel gestiegen. Unter uns lag eine Schlucht, die sich bis zu einem kleinen Hafen hinunterschlängelt. Dort liegt die Korallenbucht. Mein Bruder und ich wollten auf der Anhöhe nach Wurzeln graben. Im Frühjahr findet man dort immer welche. Mein Bruder war noch klein, halb so alt wie ich, und ich zählte damals zwölf Jahre. Gemessen an den vielen Sonnen und Monden, die er gesehen hatte, war Ramo klein, doch flink wie eine Grille, aber auch ebenso töricht, wenn er in Aufregung geriet. Darum sagte ich ihm nichts von der Muschel und der Möwe mit den gefalteten Flügeln, die ich entdeckt hatte, denn er sollte mir beim Wurzelsammeln helfen und nicht davonlaufen. Ich stocherte weiter mit meinem spitzen Stock. Als wäre auf dem Meer nicht das Geringste zu sehen. Selbst als ich sicher wusste, dass die Möwe ein großes fremdes Schiff war, grub ich weiter im Gestrüpp.
0: Insel der blauen Delfine von Scott Odell. Was meinst du, was findet jetzt die Amy an diesem Buch so spannend, dass jetzt das Mädchen alleine sich da durchkämpfen muss und Teil der Natur wird und Freundin der Tierwelt.
1: Stell dir doch mal vor, wie stark du sein musst, ja, ja. um das zu schaffen. Ja? Und natürlich ist das faszinierend. Du bist quasi die Heldin auf dieser Insel. Ja? Du bist die, die das alles schafft ja? und mit den Tieren in Kontakt dreht und so weiter. ja. Also du bist ja, bist ja, ich will jetzt nicht sagen mächtig, aber du bist eine Heldin.
0: Nun, im wahren Leben... Ist das Buch ja nicht verbannt worden aus Schulbibliotheken, aber im, äh, im fiktiven Leben, das also im ersten Buch, wurde dieses Buch verbannt. Und warum wohl? Will denn die Gesellschaft nicht, dass die Kinder stark und selbstständig
1: sind? Ich glaube, dass oft die Unabhängigkeit von Kindern den Erwachsenen Angst macht. Aha. So wie der, bei der Pipi Langstrumpf, die war ja am Anfang auch umstritten. Weil sie alleine lebt. ja? Wer lebt denn schon alleine ne? als, als Kind? Es geht doch gar nicht. Bis sie alle beaufsichtigt werden. Das wird doch immer mehr, ne? dass du Kinder auch quasi in, jetzt zum Beispiel in der Grundschule nicht mehr alleine in die Schule gehen lassen kannst. Unter Anführungszeichen, ja, weil sie müssen ja beaufsichtigt werden.
0: Aber dann machen das die Eltern ganz geschickt heutzutage, denn äh, immer weniger Teenager, junge Leute, wollen zu, von zu Hause wegziehen und ein äh, unabhängiges Leben führen, weil das warme, gemachte Nest angenehmer ist, als sich ein eigenes Nest zu bauen.
1: Da ist wieder die Frage, ist es angenehmer oder ist es einfach zu teuer auszuziehen?
0: Ich würde sagen, es ist angenehmer, bequemer. Glaubst du? ja.
1: Ich glaube, dass es oft einfach auch zu teuer ist.
0: Nee, aber heute kriegen die Kinder alles, was sie haben möchten. Sie kriegen ja alles äh, vorserviert, in den Schoß gelegt. Die dürfen sich alles erlauben, was äh, vor die vorherige Generation nicht so einfach hatte.
1: Da könnte ich dir jetzt widersprechen. Ich habe eigentlich auch alles bekommen, was ich, was ich gebraucht habe. Ja?
0: Was du wolltest? Alles, was du wolltest? Fast. <lacht> ja? Du bist Vielleicht. trotzdem.
1: Und ich bin trotzdem ausgezogen.
0: Möglich <lacht> schnell, ja. Okay.
1: Eine unlösbare Frage.
0: Ja, es ist eher nur eine Gefühlssache, weil ich habe keine. Keine Statistik vor mir liegen, wie viele junge Leute heutzutage ausziehen, möglichst schnell von zu Hause wegziehen oder, oder bleiben und warum sie bleiben, keine Ahnung, das ist nur eine Vermutung, wahrscheinlich ja, ins Blaue aus ich, dem Blauen gegriffen.
1: Ich glaube schon, dass mehr zu Hause bleiben oder länger zu Hause bleiben. Da gibt es ja auch die Statistiken, die immer wieder erwähnt werden. Aber es ist natürlich auch so, dass, dass Kinder länger als Kinder gesehen werden als früher. Wenn du daran denkst, vor 100, 200 Jahren, da waren Kinder mit zwölf Jahren waren praktisch erwachsen. Das war ja schon das halbe Leben vorbei fast. Ja? Und heute, wenn du mit, also wird quasi diese Jugendlichkeit oder das junge Erwachsenenalter bis fast 30 ausgedehnt. Ja? Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen, wie du dich selber siehst.
0: Wir leben ja auch länger, dann darf man auch länger Kind bleiben. <lacht> Aber es bringt uns gleich zum nächsten Buch, ja. nicht mehr Kind zu sein. Weil wir haben hier das nächste Buch, da geht es um Kinderehe. Ein 13-jähriges Mädchen, das schon verheiratet wurde. Zum ja, also es Judy von den Wölfen von Jean Crackett George, ebenfalls eine amerikanische Schriftstellerin.
1: Wobei die Jean Crackett George ist ja eigentlich Wissenschaftlerin und hat Wölfe quasi erforscht oder studiert und sie hat sich die, die Kultur der Inuit, also der Eskimos, wie wir früher gesagt haben, zum Vorbild genommen und in dem Fall von einem, von einem Stamm, wo es ihm auch eben gegeben hat oder laut der Autorin und hat das als Beispiel genommen, um ihre Geschichte um die Julie aufzubauen, die dann davonläuft und mit den Wölfen lebt. Also wieder eine sehr unabhängige
0: mhm. Auch das passt ja wunderbar Helden. rein. Ist also die Beschreibung des Buches fängt an mit Nur weg. Julie, ein 13-jähriges Inuit-Mädchen flieht aus einer Kinderehe. Genau. Wie gesagt, das ist auch ein Klassiker. Mhm. Wurde vielleicht vor 50 Jahren geschrieben, das Buch. Und da war es dann der Traum aller Teenager, möglichst schnell von zu Hause weg. Heute wird es wahrscheinlich niemanden aus dem Ofen hervorlocken, dieses Buch.
1: Ich glaube schon. Ja? Es ist faszinierend. Okay. Und wenn du dir vorstellst, du schaffst es, in einen Wolfsrudel aufgenommen zu werden und wirklich dich zu integrieren und dort zu überleben.
0: Das macht doch Angst. Guck mal, was für ein angenehmes Leben das Mädchen geführt hat. Die hat einen Ehemann, der sich um sie gesorgt hat. Und aus, diesem, aus dieser Struktur auszubrechen, heißt, sie muss mit wilden Tieren, die sie nicht versteht, die gefährlich sind, die sie umbringen könnten, zusammenleben. Das ist doch genau dieser von zu Hause weg, aus dem warmen Nest hinaus in die kalte, teure Welt.
1: Aber sie ist eine Heldin, sie schafft das. Sie ist stark.
0: Ja, aber sind das die jungen Leute von heute auch? Sind die stark genug, um in dieser kalten, teuren Welt zu überleben?
1: Ich bin Optimistin. Jede mhm. Generation hatte ihre Probleme und hatte ihre Reibungspunkte. Ich denke mir, dass das in jeder Generation sich wiederholt. Und insofern glaube ich schon, dass auch die Jugendlichen heute stark genug sind, wenn sie es wollen.
0: Und wenn nicht, dann empfehlen wir dieses Buch.
1: Genau. Okay. Ich lese ein kurzes Stückchen vor. Miyaks starrte angestrengt auf einen stattlichen schwarzen Wolf, weil sie hoffte, damit seinen Blick auf sich zu ziehen. Sie musste ihm irgendwie mitteilen, dass sie am Verhungern war und ihn um Nahrung bitten. Man konnte mit Wölfen reden, wusste sie. Ihr Vater hatte es getan. Auf der Jagd hatte er einmal neben einem Wolfslager kampiert. Als er einen ganzen Monat lang kein Wild angetroffen hatte, versuchte der Eskimo-Jäger dem Anführer des Wolfsrudels verständlich zu machen, dass er hungrig war und Futter brauchte. In der Nacht darauf rief der Wolf den Ex eskimo von Ferne und als der Jäger dem Ruf folgte, fand er ein frisch gerissenes Karibu. Unglücklicherweise hatte der Vater seinem kleinen Mädchen niemals erklärt, wie er dem Wolf von seinem Hunger Mitteilung gemacht hatte. Und kurz danach paddelte er seinen Kajak zur Seehundsjagd in die Beringsee und kam nicht wieder.
0: Julie. Von den Wölfen war das von Gene Craighead George und dieses Buch ist im Sauerländer Verlag erschienen, also ebenfalls ein Kinderbuch Kinderbuchklassiker aus den USA. Die anderen drei Bücher «Insel der blauen Delfine» von Scott O'Dell ist im DTV erschienen. Gilly Hopkins, eine wie keine, von Catherine Patterson im Sauerländer Verlag und das erste Buch »Amy und die geheime Bibliothek« von Alan Gretz im Hanse Verlag erschienen. Und mit diesem Buch hat er ja alles angefangen aus 1 Mach 4, eine geniale Idee, Eva, auch kostensparend natürlich man liest ein Buch und hat daraus vier. Nicht ganz richtig, wie ich das so gesagt habe, aber man muss die anderen Bücher auch natürlich auch lesen, weil nicht die ganze Geschichte im ersten Buch vorkommt. Gut, das sind alles äh, verbannte Bücher in der Fiktion. Wenn also ihr kennt Abenteuer lustig ist, das sind das vier tolle Bücher, die helfen, das Abenteuer noch intensiver zu erleben. Dank dieses Podcasts Abenteuer lesen wird dem Namen so gerecht, ja?
1: Absolut. Und das waren alles Heldinnen.
0: Alles Heldinnen. Ist dir das aufgefallen? Ja, sehr aufgefallen. Ich habe mich, hab mich auf die Zunge gebissen, nicht die Frage zu stellen, würde ein Junge das auch lesen? Frage ich jetzt und ich gebe auch gleich die Antwort. Ja.
1: Genau. <lacht> okay. Kennst mich schon zu gut.
0: Ja, das war's. Ähm, ja, unser Podcast Abenteuer Lesen. Sie finden uns überall auf jedem Podcast-Portal oder auf der Website sbs.com.au oder auch äh, auf deinem Blog Eva abenteuer Lesen.com. Da ist ein bisschen eine, eine andere Perspektive warum gerade diese Bücher toll sind für den jungen Leser oder die junge Leserin. Wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Erzählen Sie es allen, die Sie kennen, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns auf jeden Kommentar oder jeden Vorschlag. Ich bin Adrian und sage Tschüss, Eva. Danke.
1: Servus, Adrian.